0: 好，我是 G G， 欢迎收听非正常旅行电台。这是一档横跨南北半球的旅行播客，带你用声音环游世界。今天这期播客呢很不一样，因为这是我第一期就是面对面的录播客，以前就是每次都是电话连线。然后我们这一期播客呢，终于有一个人坐在我边上可以当面聊天了。那我来欢迎一下我们这一期播客的嘉宾郑重。
1: Hello， 大家好，我是郑重
0: 。你要不先来给大家自我介绍一下？嗯，
1: 我呢就是一个热爱旅行的人，但是我去过的地方呢，其实可能不比大家多啊。但是我大概去过，除了非洲、南极洲，我没涉猎过。嗯、那其他的大洲我都去自驾过。整个中国呢、嗯，大概所有的省级的地方我都自驾踏足过。那像西藏、新疆这些都去了好多次。而且我去年开了一辆电动车，一百天，三万公里，一次性走遍了。四条进藏的主干线就是青藏线、滇藏线、嗯、川藏线和新藏线，有很多不一样的旅行体验。
0: 对，你是开哪种电动车？就是那种电动汽车吗
1: ？对对对，电动汽车，不是不是自行车，<笑>也不是摩托车
0: 。<笑>我刚才想了一下，可是电动车的话，路上不是要充电什么的？就进藏的那些线很多都是很长的，就路上没什么人、嗯
1: 。对，大家对电动车的理解可能有些不一样、嗯。就有一种电动车呢，你比如说像大家都常见的特斯拉，它如果是纯电的，那、嗯、就只能用充电的方法解决，是吧？对。那还有一种电动车呢，叫增程式，增程式是什么？什么了？它驱动这个车是用电动机驱动，但是呢，它可以有一个传统车的一个发动机，嗯、那个发动机是把油转化成电能、嗯，但是它并不直接供到轮上。所以说，开这种车的一个好处呢，就是它又能有你电动车的整个性能，因为电动提速很快。啊、嗯，对，而且在高原上是没有高原反应的。嗯、啊，整个整个车的提速这些是跟电动车一模一样，但是呢，它又能方便的去得到能源的补充，呃，你加油就行了，而不用去充电。所以说，这是一个新的一个品类。啊，所以说去年我就是有一些缘分嘛，就用了这个车，然后就这么走了一圈因为西部这一块充电是特别不现实的。今年年初吧，有一些电动车的公司还把川藏线和滇藏线做了一些充电桩的部署，所以说大家能够按照他们的整个的路书去走这些主要的县城，沿着国道还能够进个藏。但是你到了新藏线，就是新疆、新疆和西藏这条连接的国道，嗯、那就没法过去了，因为这块还没有普及。啊，而且进入西藏之后，基本上你开新能源车会遇到很多麻烦。什么麻烦呢？就是那边每个县之间啊，一般要登记，嗯，出于整个国家安全的考虑嘛、嗯。但登记的时候呢，他们那边没登记过新能源的时候，新能源的车牌比大家多一位。他们登记的时候，这个这个多一位，甚至录入不了系统。这这种事情是<笑>是一开始超出我想象的。哦，对，<笑>就这种体验，我完全无法想象。就是在西藏和新疆开的新能源车的时候，那个车牌的时候，一种特别无法接受的那种眼神。
0: 说这牌为什么是绿的？是吧？对，而且多
1: 一位，<笑>你这车牌是假的吧？我我我就当时就无法正常的沟通了。反正这是一种体验
0: 。嗯，这还挺逗的
1: 。而且去年开新能源车，在整个西部呢，也遇到过一些危险。什么危险呢？嗯、就是。其实现在的新疆和西藏的基建是比较好的，就是基本上每个县之间呢，每个县城呢都有不止一家的加油站，特别中石油、中石化都、嗯、部署的都相当多了。所以说你要是开燃油车，基本不会出现缺油的状况。我开的是新能源那种增程式的呢，它每次电油都加的差不多的话，差不多可以续航六百公里。但是我我在阿里北线切换南线的时候，就吃了个亏。嗯嗯两个导航软件嘛，一个叫高德，一个叫百度。但是其中有一个呢、嗯、告诉我这儿没有路啊，另外一个告诉我有一条近路，
0: 那<笑>，然
1: 后我就开了这条近路。他这条近路呢，他告诉我就四百公里，但其实上我的车以我的经验来看，我可以续航六百公里。嗯。我大意了，按照某个老师的那句话，我大意了，是吧？<笑>这个开到一半，因为因为整个路途特别的不平坦，所以它实际的能源的消耗就对油耗的消耗远远高于平时的状况。嗯。因为你一旦你车开得慢，你的能源消耗就特别高。这。不停地上下坡，不停地刹车，结果导致我大概在开了两百公里之后呢，就发现我的整个能源的续航只剩一半了。嗯，这时候呢，我在一个片无人区里面，路也没有，啊，这个时候是很绝望的。当当开到晚上的时候
0: ，哦，你们到那边是已经晚上了。
1: 呃，开了一天，啊、oh. ，一天，因为它整个要从阿里的北线穿越到南线，嗯。但是它这个路没这么好走的，对啊，呃，沿途其实看到了很多漂亮的风景啊，包括一个很大的很出名的错，叫帕隆错，那样、个、很美，但是我们车到那儿的时候一点心情都没有，因为、嗯、因为我的能源已经不够了，周边一个人都看不见，灯光所过之处， oh. 要不就是黄鼠狼，要不就是兔子啊，然后然后这个路还一路拖底，为什么呢？这个路它虽然导航上面告诉我还有路啊，但是实际上我开的感觉就根本不是路。嗯啊、嗯，但我就就看着续航越来越少，其实我非常绝望。为什么呢？因为从我知道我的油电根本不够我翻出这个无人区的时候，我距离我的最近的国道，我至少还有一百公里。有一个运气比较好的地方是，虽然说一路没有信号，但是当我的车还剩百分之一，比百分之一多一点嘛，好像百分之二的电的时候，我们看到了一个蒙古包。啊，看到一个蒙古包，这时候我的地图告诉我，我离最近的国道还有五十公里，但是我确实没有人员开了。但我看到这个蒙古包，我能解决一个问题，是什么问题呢？我能保证我在蒙古包里面不会失温。嗯。因为这是我们是在海拔五千二以上的高原上面啊，到了晚上可能会到零下十度、哦。对，我们这种状况住在车里面是很难挺过晚上的啊、嗯，因为这个温度在，哪怕你裹再厚，这个在晚上因为你睡着的话，你的人你的体温也会很低，这时候是很危险的。所以说我们找到蒙古包之后呢，我们决定马上下车，下车到蒙古包里面，我们把能用的那些。马粪呐、啊，牛粪呐，点燃，然后取火、取暖、嗯、啊。但这儿，其实牧民他是不住的，他是流动放牧的地方、嗯。但是这时候，我们发现手机中国移动有一格信号，我们马上报了警。嗯嗯嗯、啊！马上报警，然后然后
0: 救援的是吗？对
1: 对对，救援根本不来、啊、我们这儿，然、嗯啊、救援说三天以后才到，因、嗯、因<笑>、啊、因为他那个地方很那种保险的救援公司啊，他都是部署到一些一些市级单位的，他、嗯、那个县上面往往没有，特别是阿里区那边很偏的，啊，他、嗯、他们从日喀则过来的话要要三天，告诉我那肯定等不及，那这时候呢，我们有靠微弱的信号求助了警察，警察一开始说我们帮你联系离你们最近的那个国道旁边那个镇五十公里外的，看你们跟当地的那些修车厂能不能。自己协商一个救援的标准啊！结果警察联系了两个小时后告诉我们，没有修车厂愿意接你们这事儿，那我们就自己来给你们送油吧。结果警察在天快亮的时候找到我们，我们就跟着警察一块儿开出来，开了两个小时，开过这五十公里。这个路烂到什么程度呢？就是我们根本觉得不是路。嗯啊，然后第二天早上到了这个镇上，因为车有托底嘛，因为他的那个路太烂了，车有托底、嗯。我们说就去那个镇上的修车厂去看一下。结果修车厂一看，我们是一个外地牌，就是一个新能源牌，说：“哎，你们该不会是昨天警察叫我们去救援那个，吧？你们真开出来了。<笑>”他很吃惊地看着我们。嗯，然后我就想，我有这么吃惊吗？他说：“那你知道里面那个趴了多少人趴倒在里面吗？上次有人被救出来，那可是人家用卫星电话叫的直升机救援，好像是半小时还是一个小时，四万块钱还是五万块钱？天啊！到那个地方是沼泽地，嗯，废弃了很多年的省道。嗯”一般的在雨季，那就是沼泽地。现在是雨季退了，所以说那个路是被水淹过的。所以说我们觉得它完全不是路，我们还有缘爬出来，那简直运气太好了。而且后来检查那个底盘，因为我们是那个是新能源车嘛，底盘是电池。其实是电池里面有几处是接近穿孔，穿孔意味着什么？新能源车一旦底盘穿孔就会导致短路，短路的话就会燃烧，对啊，燃烧可能一下瞬间就爆炸了。你想，当时我们是在一片无人区里面，又没有信号，如果突然被戳穿了这个底盘，那可能我们就成了失踪人口了。真的
0: ，天哪，你这个也太惊险了，<笑>你这个有一
1: 种重生的感觉啊！这反正就是你自己选了一个旅行的 hard 模式呢，可能就会有这种不一样的经历。啊、对，但是也体会到很多好处，因为。大家可能在西藏、新疆开过国道，你会有一个体验，就是他们的那个高速特别少，那个国道呢，基本上就两项双车道，那个两项双车道，底超车是很难的，因为有很多的大货车。嗯，而这时候你是开新能源车呢？就很容易就一脚油就超过他了、oh. 啊！而且恰好我的车在四川礼堂，就是丁真的那个故乡。我在他的那个国道三幺八上面，正好我前车为了超一个大货车，他速度拉不起来。嗯，大概他都拉到一百迈了，还是无法超过大货车，就跟对面的车直接出了很严重的事故。所以那个时候，其实我看到这个状况的时候，我是情绪很复杂，就是、就是、这个时候，其实如果是一个动力更好的车，或者这个司机更有安全意识，嗯，是可以避免的。嗯啊、嗯，所以说这个时候我也是把当成是旅行的多一种的体验吧。对
0: ，其实，在几个川藏、滇藏这几条线开车都挺难的，特别是如果你不是很熟悉路况，就你第一次去开，真的很难。我都觉得你挺佩服你的。嗯你呃、我一直
1: 喜欢自驾呀，就是我倒不是因为喜欢开车，嗯、我倒是因为觉得我手握着方向盘，我能够决定我去哪儿。啊，而且这个东西是比较有效率的。如果说我包车也好，就是包车这这种事情呢，首先你要多一个司机，是吧？对。啊、呃，那那个人他有他的一些想法，不好协调。因为司机你要考虑到他一天的承受度，而我自己呢，开车呢，我基本上是个不饿、不困、不累。呃、我不，我不但自己开车<笑>、啊，我还照顾我全车所有人的衣食住行，我全部安排。嗯、呃，所有的这些事情，包括像我自己修修图啊、做做视频啊，这些、嗯、也是自己弄。所以，所以说我是一个保姆，跟我出去玩是保姆式的。哇
0: 塞，应该跟你出去玩一次
1: 、啊，你这个也太爽了。而且我开车就开的也，我的每天的可开的那个上限比较高。嗯。因为我很长一段时间在杭州工作，就是我以前在北京生活，我有一个宠物一直在北京、嗯。当时我在杭州安定好了之后，我去接它呢，就是杭州到到北京，差不多来回要两千八百公里吧。是是对。我两天往返，第一天开过去，把狗接上，第二天开回来。
0: 啊，那你这一天得开十几个小时的，
1: 十五个小时吧，对啊，就这样。然后我在加拿大自驾的时候，我是在温哥华租车，嗯，然后呢，一口气开到了，就是包括把加拿大比较好的那几个什么贾斯珀景区呢、啊、班夫啊这些都玩了之后呢，一路北上到了北极圈旁边的黄刀镇，那是个看极光的地方，对，啊，然后开了五千多公里，单程五千多公里啊，然后我还从那儿开回来了。当我开到当地的时候，因为我是在那个温哥华租的车嘛，嗯，那那在加拿大叫 B C 省，啊，叫。列颠哥伦比亚省，呃，当地的一个人，一个中年人，就对我竖起大拇指说：“他活了五十年，没有见过 BC n 的车牌啊！”然后就觉得真有人从那儿开过来啊！这些就是我觉得比较有意思的，因为我也其实也没有太多话题能够跟当地人去交流，在我的比较蹩脚的英语，恰好有机会，就是人家表达了想跟我交流的意愿，这种感觉让我也觉得，啊、是不是我好像？增进了别人的体验。
0: <笑>对，我觉得是你这简直是自驾狂人。我之前去在温哥华嘛，然后像我们去黄岛，基本上所有人都飞机，因为黄岛过去有北极圈，那个路就因为加拿大冷的也很快，可能八九月份就下雪了，在黄岛那边，你开过去都是冻土，然后又很冷，就很少有人会这么开的。对对
1: ,对，就往北极圈开，你也是蛮拼的。但给我两样不一样的感觉，这一次加拿大的那个旅途呢，嗯、往北开的时候呢，第一个我以前认为这种比较荒的地方路况不好，因为是基于在我们国内西部的经验，嗯、是吧？但是后来超出我想象的是，虽然一路上没有几个车，我整个开了那一千五六百公里、两千公里，就是往北开的最后那一段的时候。嗯我可能一天就遇到过三四十辆车，但是那个路况完全超出我想象，没有任何的，就是会损害车的那种路况。这是第一个事情。第二个事情呢是沿途啊，它有加拿大是有提示牌的。加拿大是一个野生环境比较好的国家，嗯、对吧？从我觉得从离开班夫的时候往北走的时候，它可能是提示你啊、呃，小心熊啊,小心啊，后面是小心鹿啊，小心狼。然后到了接近黄的时候，说小心马，呃、啊，小小心什么各种各样的六七种动物吧。我觉得这种东西的切。换的时候，我每天就觉得一定要恍如隔几个世那种感觉，嗯、<笑>就就觉得我是在穿越非洲大草原嘛，<笑>就有这种错觉啊。而且到了黄刀的时候呢，它那个极昼极夜现象也比较严重，嗯啊，因为它接近北极圈了。对，对，那时候又是一个冬天，因为十月份嘛就这样。哇，你十月去？<笑>对对对，已经很冷了我。我离开的时候已经开始就是下大雪了，我回来的时候就遇上一场暴雪。人家说啊，在黄刀待三天看不到极光的比例不到百分之一，是吧？我不信，就成为了那百分之一，是吧？<笑>我觉得我的运气实在是太背了。那我们那时候在黄刀镇呢，为了看大雪，嗯、我们在一个黄刀旁边的湖边一直等着看
0: 极光，看极
1: 光啊！对对对，看看极光，结果那天不幸等到一场大雪。但是呢，在这个大学里面，我们有一点点收获。嗯，呃，那个收获是一只狐狸跑到我们车上，跑到前前挡玻璃上来了、嗯。啊，我看到一下，好漂亮，都没来得及拍下来，它就已经穿不见了。就是你那个时候的时间精力，你不是为了像旅游客打卡一样去拍照，你就在意它的那一瞬间。啊，我觉得这种体验吧，那也值了
0: 。对，在加拿大是这种体验，而且你想往那边开车也很爽啊。加拿大高速又没有监控，然后又没有人。对，但也有不好的，就是因为没有人监控的时候呢，<笑>你会开得很快。我会开得很快，我也是。而且,而且
1: 当时吧，我租的车其实我租的是一辆 SUV， 嗯，但是那个租车公司呢，给我在温哥华的时候升级成一个牧马人呢。大家可能开过牧马人这种硬派 SUV 的就知道，它实际上是一个硬顶车。硬顶车是它平时是可以揭开的，所以它的密闭性不够好，而且它的轮子离地距离高，它对操控性要求也比较大。嗯，当它飞速开起来的时候，你会全身心。的。集中精力去控制方向盘，而无暇他顾。而我在从黄刀一路回温哥华的路上呢，就从北开向南的时候呢，那边限速就是一百迈，但是我开了一百五十迈，其实已经很严重的限速了。提醒大家也不要随便去超速啊！这个超速之后导致一个后果。路边有一辆警车，当地的警车正在执法。嗯、我快速的从他这儿穿过的时候呢，我通过后视镜我是能看到，因为我的速度太快，他一靠在路边，我开过去的时候，警察头上那个帽子都被我的那个气流给掀飞了。然后我也没特别注意，我就一直集中注意力在开车，因为当时天上甚至下起了不小的雪。嗯，就开了一段时间后，我通过反光镜我发现背后一辆警车一直在追我，打着双闪灯，而且警灯一直亮着在追我。我一看周边也没有其他车，那是不是他这个就在追我呢？我确定可能是，那我就减速靠边啊，然后提醒自己那个手一定要放在方向盘上，因为北美啊，是警察是配枪的，北美老百姓也能持枪，所以说警察是特别怕老百姓做出一些出格的事情啊，所以说。这个、时候，我提醒自己，双手放到方向盘上，让警察能看见。那个警察呢，就是一手按着枪，一手慢慢接近到我，到我的车上让让我出示我的驾驶证明以及这个车的所有权的证明。其实这是租车公司租的嘛？嗯、这个、警察一看呢，发现这辆车是三千公里之外的租车公司租的，是吧？然后呢，自己可能是就是一个。离那个地方相对比较远，因为是在一个乡下，他可能是一个镇警或者乡警，我也不懂那边的那边警察的规定、嗯、啊，他就觉得这个的沟通成本实在太高了，就提醒我们不要超速，反复指那个速度那个表盘，嗯，我们不要超过一百迈。好，那我就其实这个事情也提醒我，就是一定要为自己的安全着想。你就首先不要说不要伤及别人吧，你自己先把自己的安全顾好。不应该说没有没有大家监督的时候，你就你就飞快的跑，这是不对的、嗯，这是违反社会公德的这种事情啊。所以说，我在这个自驾里面也多了一些奇特的经历
0: 。对你碰到警察已经很好了，因为像你这种一百迈限速，然后你开了一百五的，他可以罚你，应该可以罚你六百刀。
1: 哦，那真是一大款呢、啊。
0: 款<笑>因为加拿大是属于你在路上看见了，它基本上是没有那个摄像头的，然后警察也很少，基本上所有的警察就是偶尔他派出来执勤，然后就蹲在那里看一看。是，可能你开一路，可能就遇上一次，甚至一次都遇不上，因为他就全靠自觉。但是他们这样子就是，你遇上了一次，罚款就罚到你后悔为止。啊痛苦
1: ，对，对对，叫有惊无险吧那一次，而且、嗯、而且在加拿大的时候还遇到了，就是酒店突然出火警，啊，这这种事情就是
0: 火警巨贵。<笑>
1: 他突然，所有的屋子里面所有的都响起来，嗯、然后就必须全部下下到楼梯里面、啊，然后下到楼梯里面看到火警快速的进来，而且让那个铃声呢、啊、是绝对会让你听到的，很响，每个房间都在响这然后迅速的大家在大大堂集结，看到火警进来，一个个确定确实那个房间里面是不是有火情的发生。这种体验我在国内没遇到过，就在国外是第一次遇到，因为我们住的也是五星级酒店。在我看来，对我来说是大事儿，可能在当地人我看都是很有序的在做这撤离，就人家的安全意识的培训是很到位的，整个
0: 是的，因为我之前上学的时候，我们好像每年就是他会给你发短信，就是说今天下午什么什么时候我们会做一个什么演习，然后每个人就会收到一个通知，然后那个演习开始就全程都在响。然后你说到那个火警，你知道他们出火警到哪种程度吗？就基本上那种公寓或者酒店楼，如果它是禁烟的，它的那个顶上都有烟雾探测器，你一抽烟一响全。全楼都响，响了之后，全楼的人都要下楼，就是没有看到火，可能国内就是你真的要看到火光，他们只要那个报警器响了，那个消防队就来了，然后所有人就要到楼下去集合，然后他们就开始排查，把每一个管道都排查一遍，直到找出来是哪个报警器，哪里谁抽了烟，这叫排除了隐患，然后所有人才能回去。我之前住那种公寓的时候，就有一个人就在楼道抽烟，然后我们所有人大半夜就下楼在楼下等着，等着他把他排出完。但是如果你这种就是属于你违法了，你就要付那个出警的钱， oh. 可贵了。我记得是。好像一个小时几百刀还是快一千刀，因为你这属于占用公用资源了，你又不是真的发生什么事情了，那个赔的可多了
1: 。反正这事儿对我的一个印象呢，就是国外的所有的这些居民呢，他们感觉是受过这种严格的训练的。就是、因为我这种这种情况，我在日本也看到。你看，日本一直反复在强调他们的居民的预防地震这种，就是危机意识比我们强。就是遇到这种就是这种灾害性的事情，因为我在国内的时候，我现在活了快四十年了，嗯、然后。只有在上一家公司在大企业的工作的时候呢，他有一次这种在公司内的一种活体演习、嗯。其他我的成长经历里面，好像中国在这方面至少在我们那代人里面是普及的相对较少的这一块。对
0: ，真的做这个演习，我就小学的时候有，但是那种演习好像也是更多的。没有实质性的作用，就是一个纯粹感觉演练一下。但是你不会说真的在遇到事情的时候，你知道怎么去处理。对，因为我在加拿大考过驾照，然后他们驾照后面在理论考试有一部分是教你处理，比如说你在路上遇到事故，你应该去怎么处理。然后你遇到那冬天路滑，你应该怎么打方向盘？就是我们国内可能我也考过驾照，就是更多的是这种开车的这些基础知识，认识交规。但他们是专门有一块是考你怎么自救。救和救别人的对、啊，这这点
1: 我发现很多出去玩的朋友，就是在处理紧急状况的时候，经验是完全不足的。就是驾车最容易遇到一种状况，什么叫叫爆胎？爆胎这个事情呢，嗯、你说。大家可能理论上接受过培训，是吧？那个东西，但是实际上没有几个人真实的遇到。但一遇到，大部分的司机都会应对失当，就出现很严重的后果。对，因为我前天吧，在杭州的高速上面开车，才遇到一次爆胎，自己的车完全爆开了。但是那个时候呢、嗯，因为我个人还是相对有丰富的驾驶经验的，因为我也不是第一次爆胎了。嗯、就是我还把整个车能够稳得住，而且靠边赶快，还自己把胎换了下去。但是我见过很多人这个方面完全没有这种经验。大家开车的时候，很多习惯的不够良好啊，就是比如单手开车，一旦出现紧急情况，特别是前轮如果爆胎在高速上面，你可能没有反应的时间，完全没有啊，甚至很多人也没有雪地开车的经验。你知道在雪地上面，你要随便踩刹车那是属于很严重的状况，是你说可能马上就横起来啊，是吧？就是因为我在零下三十度的东北也开过，就是一路是很慢很慢的在挪动啊。那因为那时候那次去去的比较突然，我是一个比较随性的人，当时我还在北京生活。
0: 嗯
1: ，我们元旦的时候开车，十二月三十号的晚上、嗯，在北京的四环上面，但还没决定是到底是北上去长白山还是南下去黄山，说、哦、根本就没有备防滑链。<笑>当我们后来决定，哎，那就往北开吧，对吧？结果开进开进了长白山的时候，发现这个。到处都是结冰的路，这是我第一次去应对这种雪地，但是我还好给自己提醒一定要慢慢慢，因为你发现这个冰上面是没有抓地力的。这种复杂的路况对很多人来说是挑战，是很严重的。不只是冷的地方才会结冰，你要知道，在中国偏西南的地方的西藏，很多高海拔的地方、嗯、它也会结冰。对啊，我前段时间我朋友去那个扬州雍措南边的普莫雍措，那、这个、海拔五千一那个地方，他在那儿开的一个越野车，在拐弯的时候突然出现一块冰面，整个车就滑了，撞到栏杆才停下来，但是整个车就一下就连安全气囊都弹出来了。嗯、就这种经验，就是大部分我们中国量产的驾校培养的朋友，这一般都没有这种经验去面对。而且我们的考试名只要不考，但凡不考，那基本上大家都对这个东西就不怎么上心了
0: 。对
1: ，因为我选择自驾，也是因为我对自己的驾驶经验相对有这种自信，因为我自己换轮胎都大概换了个五六次了吧。嗯啊，我上次走整个藏线的时候，我当时带了三套轮组，就是三个备胎，还带着轮毂在里面，可以方便我直接换。因为大部分的轮胎，你要知道在，在在西部是很难配的。所以说我一开始做了足够的攻略，都带够了的，而且这些居然全部耗尽了，最后的连最后一个台和最后的千斤顶，我们都用尽了，才脱困有几次啊、嗯嗯，因为那个路。比我们想象中的要复杂，所、就、以、是、说大量的朋友出去玩呢，我觉得他们对危险预估不够啊、呃，甚至除了驾驶这东西预估不够呢，包括对自己的很多能力，你看这次现在无人机这么火，嗯、很多人呢，你看出去玩带个无人机，那其实根本不会飞。要知道无人机这东西其实，别看它确实很先进，但是它他,他可能造成的伤害或者给你造成的麻烦也不小、嗯。我在到处看到的时候，特别是在新疆啊，在西藏看到很多人带着根本就不会飞无人机，他看到你会飞，他就来说你能不能教教我？我这时候我就会想，你如果都之前没有去训练过。没有做过基本的营操作，你直接带一个新的东西跑到一个你的目的地来。你是不是会产生很多潜在的麻烦呢、嗯？这种事情就是可能很多出来玩的朋友没没有去想的
0: 。你说无人机的嘛，还
1: 是比如说？啊，比如说政策法规，很多地方是限飞的，是吧？城市是都是禁飞的，基本上、嗯、啊，景区基本上也禁飞。特别是现在在西藏和新疆，因为这种出于国防安全考虑、啊，它也是很多地方是禁飞的。对啊，而很多新手是完全不知道的，他带着无人机就到处乱飞，那可能你给自己惹的很多麻烦，可能让你的旅途立马就终止的。因为我自己也有类似的经历啊，反正就、嗯。嗯就是，所有的教训都是自己给自己找来，就是交学费吧。旅途。这些年我对自己的要求有一点做的比较好，就是我对风险要充分的预估啊，不管是我带什么工具，我对这个工具本身的风险，以及我对旅途设计的时候所有的风险啊，比如说我不爱露营，因为露营这个事情舒适性首先不是很好，嗯，第二个呢，我是担心很多地方露营呢不够安全啊，因为中国跟欧美不一样，欧美很有很多专门的那个露营的地方，对，在中国其实上你说你难道在马路边露营吗<笑>？那也不合适吧，是吧？很多人会问我为什么不去西西藏去。录音，大家知道西那很危险。西藏你知道，相对野外的地方，那是有野生物的，有狼的。我有一次在一个垭口上面，大家都知道西藏是没有像内地的这套下水系统，所以说大家在野外呢，基本上就容易回归自然啊。嗯、那我在一个垭口的时候，就正准备下车，那个小小的方便一下，结果这个时候我副驾的哥们把我拉住了，他提醒我，我们车的前面有一匹狼在走过。也是一匹狼，我确定不是狗，为什么？嗯、不管是它的眼睛的亮度，它耳朵的竖起来的方法，以及它尾巴是夹着的，它的走走的姿势，它都是狼。它就很淡然的从我的车门旁边走过去了。如果那时候我下车，你就算它咬不死我吧，给我咬一口，你知道那个东西产生的病毒带来的破伤风这些有多严重吗、啊？这些事情你都你都想象不到的，它后果的。所以这些潜在的危险，我们出去的旅途里面都要去考虑，而不是一种特别浪漫的那种情怀去去思考这些事情。对，特别是去未知的地方，大家有一份敬畏吧
0: 。嗯，就你刚刚说的，你对于自己能力的认知，真的是你要通过很多次旅行累积起来的。最可怕的就是那种。对危险预估不足，而且有时候是你无法预估到，因为你根本没有这么多经验，你的经验不够，所以你估算不出来的。对对对。还有就是你刚刚讲到野营，因为我其实特别喜欢野营，但是不是国内这种，国内这种野营就是属于那种摆拍式野营<笑>。我之前来这边，然后我朋友他们也是去西北旅游，然后他们就是开车自己开车，然后也没做什么攻略，就说说走就走的旅行。你在城市可以说走就走，反正就路就这样嘛。他们大西北，他们就直接开到是一片沙漠里面，就是。溅到沙子里面。因为他们就想找一个地方野营，就觉得在沙漠野营搭那个帐篷多好看，对吧？你想想照片是很美的，一个大沙漠，然后中间一个很好看的帐篷。但是呢，他们就开进去之后就陷在里面，陷在里面之后呢，天也黑了。他们还算是运气好的，就是没有像你前面讲的，才差好几百公里。他们后来是在沙漠里面找了人，然后找了救援车，因为他们还是在青海那边，所以救援车来把他们拉出来。但是也是到晚上了，也还挺危险的。如果遇不到回来，我就问他们，我说那你们。野营就怎么想的，就准备什么？他们说他们就什么都没有准备，就带了一些帐篷什么的，这是他们第一次野营， oh. 然后就选择了去大西北的沙漠。我就说你们就没有做做攻略或者提前准备一下吗？他说没有啊，他们就想的是觉得去那边然、啊、后很好。很漂亮，就走到哪开到哪，然后就野营。但是你要知道，在加拿大，我们去野营，第一个就像你说的，它是有很多很多野营的营地的，然后它是专门是规划好的。每次去之前，你就要先预约那个营地，然后它规划好说你车可以停这里，你哪里可以生活，然后你哪里可以搭帐篷，就是这样定好。然后所有的食物都是要存在一个箱子里的，因为野生动物很多，如果你放到你帐篷里，有些什么小松鼠就会把你帐篷咬破，然后走进去就吃那些什么吃的。然后还有最可怕的就是。是因为熊，他们其实熊攻击性没有那么强，如果你不主动去攻击它，但是他们闻得到食物的味道、嗯。你一旦在营地边上食物乱放过夜，那熊晚上会过来吃，一吃，然后他就以为这个东西就是一个他的大冰箱，一个他的大仓库，他就会经常来，经常来。如果人在那边走就很危险，你总有碰到几个熊是，对对吧？不长眼的，然后会危害游客的安全。所以如果这只熊经常在这片营地出现。他们的护林员就不得不做一个选择，就是把这个熊给杀掉。是的，是的，这个就还挺残忍的。在那边野营的时候，你就要把所有食物放到一个铁的那个 locker 里面，就是要上锁的，这样子熊才打不开。他只要没有食物，他就以后就不会来。就不只是保护人，也保护动物本身。包括像你野营，我们如果去那种特别特别艰难的，要自己徒步，然后可能去山里三四天的那种，我们都是要算好热量的。比如说你这个人负重能负多少？你平时可能吃一千五的热量，女生的话，那你出去。徒步你要算好你每天背多少卡路里，可能你算一下你走十公里的话，那就背个两千五百卡、三千卡，就是你不能多带一点点东西，然后你还要带很多什么药啊什么的，就是其实是需要很多经验才真的能去野营的
1: 。对对对，因为野营是一种对自然挑战更大的一个事情，对，它是需要你至少有人专业的人带你，特别是第一次，对，因为它需要你对这个自然自然有敬畏，如果完全没有带着私人气质去的话，你可能。给自己找麻烦，给社会也找麻烦，这是很麻烦的，是吧？ Oh. 刚才说到那个熊的事情，你知道在加拿大这种。熊多的地方，他们的所有的居民是受过专业的训练的，该用什么对待熊是吧？比如说你要你要防熊的喷雾啊，这些该怎么使用，可能随身都带着的。但是中国游客，我们这种国内的游客，我们没有受过这种训练，你可能把自己置于危险之中，你把别人都置于危险之中，这些都是一个问题。所以我觉得出去就是一定要有基本的了解，特别是选择自由出行的这种，就是跟团的，一般相对安全还好这种东西啊。但是自由出行的一定要做一些适当的攻略。当然，很多人会觉得我做攻略，会觉得影响了自己对那块的。想象力啊，这些，但是我觉得命是第一的啊，安全是第一的，嗯、对这个东西是是底线，是不能破坏的，是对自己负责，也对别人负责的
0: 。对，基本的意识得有。就之前有好多新闻，什么。大学生跑到无人区去,去露营什么的，因为明显写了个告示说不可以，然后还有很多人跑进去，那种就还挺可怕的。就是基本的规则还是要遵守的，这一点其实我自己会觉得国内的很多人都是不守那个规则。即使景区立了个巨大告示牌，严禁攀爬，禁止游泳，大家还是觉得我可以下去试一试。
1: 因为这种会一旦他遇到一些困难，你说都不说自己家人会遇到有多伤心，自己有多危险，你给社会也也增加了很多的麻烦。救援你这些东西都是社会资源。是吧。是吧？别人凭什么为你的错误买单呢？就我觉得这种意识都是应该每个人要去有一些要求的。那你非要是探索生命是吧？你探险家那另算，那是你自己的人生选择。但那样的人往往也不会对社会造成太大的太大问题，因为人家是早就把很多事情想得很明白的，是吧？跟那种作死的人还不一样。对。
0: 而且那种探险，你像那种去爬珠峰的，或者专门的一种登山的那种冒险家，他们自己做多少前期准备，都好几年准备去爬一座
1: 山峰。啊、是的呀，那人家后面为这个事情准备的东西，不是说我说走就走的，没有人说像登珠峰也好，探索哪儿也好，不是说走就走的。这些东西都是背后是需要你的人的实力达得到，到实力包括财力，包括时间，包括你的专业度这块都达到，到你才可能去参加的这些事情。
0: 很好奇的，就是你是一直都很喜欢旅行吗？
1: 我十年前呢、啊，我完全、嗯、觉得我不需要旅行啊。<笑>旅行是一个对我来说未知的世界。嗯，我以前我十几年前可能都一直像很多人一样，在城市里面忙于工作，嗯，是吧？那时候人的发展相对也收获比较快，比较直接。也是那些时候会觉得我有病啊，我要旅行是吧？那不是浪费钱、浪费时间吗、嗯？人其实很容易对自己根本不掌握的事情。去很轻浮的谈这个事情，对我举个例子，一个人如果从来没有过钱，他可以到处说，哎，我。
0: 不在乎钱，乎钱<笑>因为他
1: 根本没见过、嗯，他根本没尝过他那个东西是什么滋味。嗯、所以说，很多人，我们一般的老百姓呢，就会有人说：“哎，我也不爱权利，为什么这个人这么贪恋权利？因为我们从来没得到过那个东西，你根本不知道你得到后是什么样子。”那跟人近的就是你有没有接触过钱？如果其实你从来没接触过，你说这句话是没有说服力的。对一样的，旅行对于当年的我，我从来就没感受过旅行的好。所以说，我说我不爱旅行，其实没有任何说服力，只是代表我自己的无知。然后这个事情过了一些年呢，因为工作的压力特别大。嗯嗯啊，压力大之后呢，你会寻找一种释放的途径、嗯。我那时候就慢慢的在周六日呢，开始自己自驾走走周边。嗯，但这个后来发现还不够，我就第一趟旅行是大概是一二年，真正我属于我自己的旅行一二年，我开车从北京去了阿尔山。阿尔山是在那个东北一片比较漂亮的一个国家公园吧，在海拉尔下面啊。然后去到那儿之后，我突然发现这一片自然风光对当时的我。不小的心灵的治愈的能力，嗯啊，然后我觉得其实除了这么多楼宇、高楼大厦这些不属于自己的高楼大厦，天天在里面像写字间一样的很苦的零零七也好、九九六也好的工作之外，其实世界有很多面，嗯啊，而这些面呢是以前你只是看文字根本无法得到的一种体验，对啊，那所以说后来我就慢慢的把我的所有的时间，就是工作以外的时间。都用来去做一些旅行体验啊！我觉得读万卷书，咱们都不说读到一万卷，读万卷书是我们这人相对容易的，因为我们得到一个在一个信息爆炸的时代。但是呢，行万里路是需要你有勇气、有决心的，因为我认为的行万里路至少不应该是，只是出个差。不，而不只是去报个团，因为那种东西呢是看的东西，我觉得不是一种体验，那就那你最多把那个当成一种调剂吧，那不是一个体验，那体验实在是我无法把它跟旅行关联到一起啊，因为玩就是玩。嗯旅行是什么？是你要去规划你自己想去哪，儿，你有你的方法去到那个地方，而不是别人帮你规划好一切，你参与那种不叫旅行。我觉得，嗯、我觉得那样你就是跟着去哪儿走了一下，啊，那种体验不是你自己的体验。嗯、所以说我个人是不爱谈攻略的这种东西的，因为我觉得这个东西是很私密的。因为你要去哪儿，只有你自己清楚；你怎么去哪儿，最好你自己先搞清楚，是吧嗯、怎么去。然后在那儿你要玩什么，最好你自己。有些规划，就比如说我自己去很多地方，我喜欢看历史人文的东西。就是我去跑去意大利，我对斗兽场、对那些对罗马遗迹不是很感兴趣。我会因为出于宗教兴趣，我去看医院骑士团的大门啊，那个大门也不让你进，但是那背后住着一个联合国承认的主权实体。啊、嗯，当时我和我老婆去那儿的时候，它就是一条街，叫孔孔什么什么，就记不住了。那条街呢，那它这个大门旁边，一边是爱马仕，一边是金利秀。我老婆约我来带她购物呢，结果我、就、说、是，我说那大门背后啊，<笑>有一个一千年的传承的组织、啊，嗯啊，而且有一百多个国家承认它，因为它是一个宗教实体，啊对啊，所以说这个时候我在那儿，我站在那条大门门口的时候，我觉得我心中浮现的是整个一千年这个。大明背后的组织，他的所有的事情是整个历史长河在我面前流动的感觉。因为历史是我的兴趣，我的很多课余时间可能都是在去看自己感兴趣的一些历史的东西，然后对于它会有一些自己的思考。然后旅行是终于带我把之前看到的东西，我来过了。是这么一个一种实现感，那、嗯、每个人的体验是不一样的。你可能每个人出去旅行是出于不同的目的，是吧？很多人就是希望去不同的地方，去不同的海边抽根烟啊。我我的朋友里面有这样的人，有<笑>的人呢是希望去不同的地方看整个市场里面的每个人众生的样子，每个人都不一样。就是这个东西，你一定要想清楚，你自己出来玩你图个什么，或者你不图什么的时候，你是找要一种什么样的感觉，是吧？你总要有一点你自己想要的东西，通过旅行你把它实现了。啊，对，我是这么走上一条旅行的路的，就是我那时候去南美，我跑到那个天空之城马丘比丘那儿去看一家人的遗迹。其实我去之前，那能看的图我都看过了，因为你要做攻略嘛，是吧对？对，研究怎么去啊这些东西。因为我是自由行，我又不抱团，你语言又不通，当地说的是几百年前的西班牙方言，西班牙人都不一定听懂他们在说什么。啊、哦，是是的，是的,是的、啊。我这种根本不会英语都这么蹩脚的人，在那儿沟通就很困难。嗯，但是呢，不影响我要去。我觉得我。我来到这个地方，因为为什么呢？你像我们以前看三毛的书，讲他去马秀比丘去失落之城，他的感悟。今天我自己沿着他的路再走了一遍的时候，我有我的感悟。我我如果不来亲眼看，只是看书面或者是图片的话，我是无法有他现场的感觉的。你说你看到那个每天看那个雾突然散掉的时候，整个那个天空之城像露出来对你展现的时候，那种神奇感是没有的。是。而且你不来到这个高原呢？那其实马秀比丘是一个高原，两千七，来到这个地方的时候。我是出现在一定的高反的，不来到这种地方的时候，你对这块文明、对这一块遗迹的敬畏，心里面也不是那个感觉啊。所以说，我自己是希望去把以前书本阅读到的一些东西转化成我自己的一些体验。虽然说这些体验在我看来其实没有特别新意的东西，但是我来到以后，来到这个地方，是小小的来说，是我一种小小的自我实现。嗯。因为每个人的意义完全不一样，我只能说想一想我对自己这块的感觉。就像我去西藏这些地方，我会因为我都是自由行啊，但是我旁边会去一些地方、去一些景点的时候，会旁边会有那种带团的人、导游，就会在给他们介绍这些东西，讲这些西藏的宗教文明的时候，但是很多人是不明就里的，他们可能每次都是散点的听一点点，但是并不知道整个这个宗教的脉络。我自己呢是对这些感兴趣，我自己会去把资料去查查出来，把这些东西。看清楚，然后我再到西藏的时候，其实我对他的宗教这些，他比较自满的说，是你自以为自己懂，但是呢，你要把懂的东西转化成你时间看眼睛里面看到的东西，这是一种体验，这种体验我无法用语言去描述、嗯。就你看到宗教有信仰的人是一个什么样子，我们是中国人，更多是唯物主义者嘛，啊，是内地的人唯物主义者比较多，所以说我们对宗教的一种理解更多在纸面上，而你去看看这个世界上信仰比较。虔诚的那种，像西藏这些僧侣啊，这些人呢，你会有不一样的体验，而不是他很多人去布达拉宫打个卡是吧？去某个景点打个卡，嗯，去拜那些神湖神山，你知道那些神湖神山是怎么来的吗？是吧？那很多人不知道。那其实如果你把这个事儿对它的背景有一些涉猎，有些了解，你可能的体验就会更厚重一些吧。
0: 对我自己会觉得，就是那个体验感会完全不一样。比如说，你去一个地方，你先看那个地方，看些书，即使你没有看的那么深，你真的到了那个地方之后，你会觉得你跟这个地方已经有一些连接了，然后那个连接不是那么表面浅的。我只是看了一张图片。你的那个旅行的体验感是真的会不一样的
1: 。旅行可以激发人的求知欲，我觉得是我、嗯，我也觉得。因为我老婆跟我一块去南美洲的时候，她也不知道印加对这些事对她来说很神奇，是，可能只是书面、嗯、知道这么个名词。因为做攻略也不是她做的，所以说她对现场的那个体验是我比较能够得到感触的。因为我看她，她就去仔细的看摸那个砖头。他只需去体验这个不一样的东西，甚至我跟他在北美从黄刀往南开的时候遇到一场大雪，我老婆是个深圳人，她没我这见过雪，大雪没见过，哦、当时这满天飞雪的时候，打到车窗上的时候，她可能的会哭的。他没见过、嗯，这就是旅途的一些给人带来的一些感觉。因为下过雪这个事情，他突然对中国的北方很好奇。她是一个南方女孩，他就想着去中国的，他现在北京也没去过，对，然后去北京去看看。嗯、因为这激发了，就是北方是个什么样子，对他有体感呢、啊。这些体验吧。我觉得每次出去，哪怕一个地方，我去他第二次、第三次，我每次都不一样。那我大概去过五次新疆，五六次，我每次去不同季节。嗯嗯就是看它的，因为我现在对新疆的更多是看恋它的风景、嗯、啊，所以说我一年四季的不同的去，我去看秋天啊，去秋天去喀纳斯啊这些看它的湖啊，然后出春儿又去，那时候我第二次去喀纳斯的时候，它那个景区都不收费，为什么呢？它属于冰封期间。好好好
0: ，你是春天去的。春天去
1: ，四月底吧，就它五五一景区是正式营业，对。然后当时只有铲雪车把路去喀纳斯的路给铲开，对。然后售票处是没有人的。啊，那里面那个客栈也没开几间，嗯、但是那时候你去，你看到整个冰封的喀纳斯，是吧？看到这种没有人、没有什么游客的时候的喀纳斯，你觉得这个东西不美吗？我觉得它可能不是秋天那种美，对吧、嗯？但是它呈现出的样子，没有几个人看到的时候，那至少在在我心灵中的感觉，那是一个比它比它秋天的时候还显得神圣一点
0: 。对，我觉得那种体验是很不一样的，而且你想。春天的喀纳斯零下都还二三十度吧，是，阿拉泰那边、呃、对
1: ，零下十度左右，对。而且知道大家平时去就是人旺季去是很多是很多大量的旅游开发的人在里面，比如说大家去喀纳斯都要去禾木村，那其实禾木真正的禾木人已经不多了，而、嗯、而大量的是一些外地在那经商的。你只有在淡季去特别淡的地方，你才能看见原生态的状态，那才看真正的禾木人，真正的白哈巴人是是什么样子的，是吧？我在反正淡季去这些地方，我就觉得。跟我旺季去的时候完全不一样，因为我旺季我以前上班，我只能旺季去，我看到的东西跟大家看到的完全一样。但是我现在有机会淡季去看一些事情的时候，我会觉得，啊，这是不是我想象的样子？而且我觉得旅行本身算我的一个个人的小小的，呃，自我实现。嗯，因为大部分人把旅行当成一个调剂。但是喜爱旅行的那边人，可能旅行是他的生活啊。对，因为我也用了很多年来，我之前说嘛，我之前是觉得旅行跟我无关的，结果我发现过去十年，我大量的把所有的这种工作以外的时间，全部花在旅途上面。我甚至周末就找个地方对，然后就过去开车也好，飞过去看看也好，我换个地方去过不一样的生活，我要远离写字楼。啊、嗯，那这种状态下面呢，我发现不停的换体验，反而是我的追求。我为了这个事儿。辞了工作，从大厂离开，然后我决定三年要环游世界。结果我在中国已经玩了一年了，啊<笑>，然后也出不去。你说我后悔吗？我也不后悔。但是因为既然是我的目的，我要敢于去做一些取舍，你要迈出这一步。因为我出来之后，我发现我走到了一条我认为在实现自我的路上的时候，我看工作、看我的人生是有不一样的态度的。嗯，我之前在在拉萨南边吧，去那个四林冰川，就中国和不丹交界的四十号界碑的那个冰川。嗯、那个冰川它导航是没有路的，高德地图也好，百度地图也好，他们的路啊，只是离那个冰川有四十公里
0: 。对
1: ，其实大量人去这儿是很多人去过，他们是拉萨抱团直接带过去、嗯，但是在当地就是接近那个冰川的那个村你是报不了团的，因为我一直自驾，所以说我跟拉萨抱团没没关系。我为了去呢，我就自己。找攻略，因为我又没人带我啊！找了卫星地图，找了一个软件，有别人开过的轨迹。嗯。但是光有轨迹我还不够安心。我去谷歌地图上面用它的那个那个街景吗？不是街景，它那个地方是没有街景。那、哦哦、我想想也是。可以用它的那个卫星地图模式。哦。它车碾过的那个痕迹，虽然不是路啊，它碾过的痕迹是有看得到的。哦。啊，因为很多车都走这条路，它把那个车轨轨迹是碾得特别明显的、嗯。这个时候呢，它是有四十公里，我用了一个下午。结合的那个轨迹图，你想手机上面是轨迹图，电脑屏幕上面是卫星地图，嗯、一个个比对着，把整条路确实在地图上过来一遍、哦，看着确实有这个轨迹，我才敢开。开过去的现场遇到很多状况，因为有一条河沟横在路边，我开到河沟的时候，河沟,沟这边已经已经堆了很多车了，已经堆积了很多车，就不敢过这个河，因为看着水有点深，也不知道那个车会不会陷进去。这个时候呢，所有的人呢就在等待，等什么呢？他们说。那个已经有一辆车从旁边，大概从几十公里外，一辆普拉多吧，就是那种四驱越野车出发过来，他带了那个所有的绞盘，如果车在中间陷进去了，他能把它拖出来。让大家都在等，这个时候呢，有一辆车开着也不是很一般的一辆车的一个人，那他就自自告奋勇，自己往要往前冲要过河了，所有人都在拦住他。男主他是什么呢？他说：“哎，我们要等那个四驱车到了以后，你要跟他签一个救助协议，哪怕花点钱，保证你在里面困住了，有人把你拖出来。”对。他们所有人考虑的是安全问题，这个其实对的，的但是只有那个时候我特别懂那个要去的人，他是独立的一个人一辆车，他这是要去是因为四零冰川是他的目的地，嗯，他认为我要去，你们所有人都在阻碍我。其实你想象的一个场景，那些创业的人别人看不懂的那些人，对，只有他知道我要去那个目的地，而所有人在告诉他沿途的困难，因为那个目的地不是你们的目的地。很多人去只是因为啊、哦、跟团来看看吧，就这样，我没有说非要去哪，是吧？这个时候我能体验到很多心里面的这种差异化。如果这个这个事儿在工作中是老板派我的任务，说要，哎，咱们你计划一下怎么去四川吧，我会说一万个理由说去不了，各种危险，没有路啊，而且<笑>你其实发现，就是我们看待工作里面这种所谓的职业的态度，就是我告诉你，这里面专业的告诉你是去不了，去不了一堆的问题。但是那些真正业务的创始人。那些所谓的创业的 CEO 们，其实他是对自己的使命感是有这种强认知的，他知道自己为什么一定要做，是吧？举个例子，大家都用苹果手机，是吧？那个乔布斯他要做一个做一个什么东西？你觉得他是没想清楚吗？你想得非常清楚，要做。然后因为他的这种信仰，才有专业的人去帮他完成专业的事情。对啊，而这个时候你要告诉他，哎，手机没什么好做的，是吧？我觉得乔布斯看这个人也觉得，嗯，不需要跟你合作了，你因为他对你的解释成本很高。嗯、<笑>因为我自己去四川这个事儿，我对工作有。完全不一样的理解啊！因为我发现我以前的工作状态确实都是流于表面的，因为你只是在用一个专业、一个雇佣兵式的契约合作的方法来告诉你啊，这个事儿怎么怎么做，按部就班的。你没有那种使命感，使命感就是你一定要去做自己认可的事情。那旅行恰好是一个我认可的事情，我愿意为它付出很多的代价。嗯、甚至我之前讲到我前面的阴差阳错进入无人区，其实这个东西就是，哎，就是我的代价。对，你要干预承受这种代价。你既然选择了这个，你就会觉得是你要做的事情。今天就算我困在那危险了，那我一定会想办法去解决，而不是要怨天尤人在那儿。其实当时我们陷入那个无人区的时候啊，就是补回来前面的事情啊。嗯。陷入无人区的时候，其实离国道就五十公里的时候，我其实已经想过最后的解决方案是什么。车就我们就不要了。今天晚上我们裹严实，把所有的人裹的什么秋裤、毛裤啊，全部裹严实，在海拔高海拔上先过一晚。天亮，为什么晚上你怕野兽？是吧是？天亮了之后，我自己是完全有能力五十公里徒步一天走出去的。因为什么？我在敦煌走玄奘之路，就是那个前那种好多 NBA 班组织那种去走那个四天一百三十公里吧。哦，对对对，我我,是走我还很想去参加呢。对，我走过的，我很多年前走过。<笑>对然后，所以说我对自己的这种高海拔下面的这种徒步的能力我是有的。因为想我车上水是很多的，嗯，我只要带一瓶水，我一天可以不怎么吃东西，我是能保证我走出去，走出去我就全车的人这事情。其实我是有保底方案的，但是。这个事情让跟着我一块出门的朋友们，他们就很担惊受怕，因为什么？路是我设计的，他们不知道这背后的事情，他只会知道现在确实进入了一个绝境了，是吧？嗯、甚至车上面的朋友把遗书都写好了。这个事情是对我触动很大，是我让大家陷入了险境，是我的考虑不周，嗯、所以我对这个事儿我一直是很自责的。而且我浪费了社会资源，我浪费了警力来来救助我。其实这些事情都是我都在反省我自己，因为我这种人呢、啊，跟那种之前有个新闻，西藏冰川王，他死在冰川里面去了、哦，对。不一样，就是我们认为他是俗人，那种人是冒险家。冒险家他也没给社会带来太大的负担。说实在的，他就是一路在寻找冰川的路上，是吧？最后，最后说实在的，就是虽然很可惜，但我认为他是死得其所。那是、嗯、那是他的使命驱动。这样的探险家，你说，包括那些玩那个翼装飞行的人一样，他们不知道有危险，麻烦都知道、嗯。但是他们就是在生命里面不断的在有自己的使命感，有自己的挑战。是吧？那其实他们可能出事儿，真的知道自己出事儿是早晚的，因为这种不停的尝试危险，不停的去探索无人区，那他们都出问题的地方，那肯定是最后那个地方鲜有人能够去的地方了，是吧？我觉得在这种追求生命的人眼里面，我们这种人叫站着还没埋，是吧？那我们不是一类人，我还是贪恋城市的，我就应该把这个风险所有的估计的更确切一些，是，而不能随便去冒险，因为我不是一个人的事儿，我车上还有三个同伴呢、嗯，啊，所以这些事情对我的反思都比较大。
0: 但这种就是慢慢的，真的是你得遇到那件事情，你才会有这样的感触。你没有遇到之前，你就是看再多的电视，看再多的社会新闻，你自己不站在那个地方，不站在那个沙漠里，我觉得你都不会有真实的那种体验。你就,就要有绝
1: 望，要有我绝望，就我觉得我我那次我是真有绝望的，因为其实不是我真正的绝望，是我觉得让全车陷入这种绝境的时候，这种绝望是感染的。我哪怕我自己知道有路，但是我在一时之间我会觉得。我辜负了我的同伴们，而且他们的绝望会传递给我，我会觉得会有的时候我就想不起来，其实我有解法，就会觉得我操，今天可能真的完了，这样、嗯、就有这种时候。但人经历过生死之后，很多想法会改变。
0: 播客呢，郑重跟我们分享了很多他在自驾旅行路上的故事，像是他误入阿里无人区等待被救援，在加拿大的时候自驾去北极圈，在四人冰川的时候查看卫星地图横跨河流的故事。我们也聊了很多关于他为什么出发去旅行，以及旅行给他带来的一些改变。其实这一期播客，我们两个是面对面，几乎完全没有停歇的录了三个多小时。我自己也是从我们两个之间的对话中得到了很多很多启发，包括我重新开始思考旅行对我来说的使命感和意义是什么。大家如果想要去看更多关于郑州的旅行故事呢，可以关注他的公众号“正在旅行路上”，我会把它打在我们播客的文字栏里面。下周的时候呢，我会把这一次对谈的下半部分再放给大家。那这就是我们这周的播客了，咱们下周六的时候继续闲聊全世界，拜拜。You're telling me I can't take this shit no more, baby.